0: over het vervolg van gelaten 4, we waren de vorige keer zo ongeveer bij vers 25 gebleven, dus we gaan daar gewoon maar verder en dan vers voor vers en dan zien we wel hoe ver we komen vanavond. Wij gaan eerst met elkaar bidden en daarna zal ik een stukje lezen met u. Trouw vader wij danken u dat we hier weer bij elkaar mogen zijn vader en dat doen we omdat we ons willen verzamelen rondom dat woord van u. En dank u wel dat we daarin mogen ontdekken wie u bent en wat uw plannen zijn, wat de richting is die u wijst, ook in deze tijd voor ons als leden van het lichaam van Christus Vader. Dank u wel dat we stap voor stap door deze belangrijke brief heen mogen wandelen en dank u wel dat we dat mogen doen aan uw hand. U bent onze Heer en wij zijn leden van uw lichaam. Heer, dank u wel dat u uzelf onthult in dat evangelie van Paulus en dank u wel dat we daarbij elke keer weer verwonderd staan over die enorme genade die u ons geeft in uzelf, Heer. En dank u wel dat we zo gezegend mogen zijn in alle opzichten, wetend, Heer, dat u ons vasthoudt en draagt, dat u ons kent en liefhebt, dat niets wat in ons leven gebeurt buiten u omgaat, maar dat we te allen tijden in uw hand geborgen zijn en daar nooit uit kunnen vallen. Dank u wel, Vader, voor die liefde van u, voor de genade en de vrede ...die naar ons toekomen... ...in die machtige boodschap... ...dank u wel dat we... ...ook vanavond weer aspecten van genade... ...en wat... ...de genade... ...bedreigt... ...het leven in genade... ...heer dat we daar weer... ...stukje bij beetje bij stil mogen staan... ...geeft u wijsheid... ...in het spreken... ...en in het luisteren heer... ...en mogen we die woorden van u opvangen... ...iets daarvan verstaan heer... ...begrijpen met ons hart... ...zodat het ons leven verlicht, dat het ons hart verheugt en we tot uw weer kunnen leven vader we danken u voor uw goedheid, trouw en liefde in de machtige naam van uw geliefde zoon onze heer Christus Jezus, amen goed we lezen met elkaar een stukje, een kort stukje uitgelaten vier en zoals u inmiddels al gewend bent lezen we dat in de concordante vertaling En dat is niet een uh, dat is niet een eigen vertaling ofzo, maar dat is uh, consequent de schrift vertaald zoveel mogelijk met het Griekse begrip. Hetzelfde vertaalwoord vertaald zoveel als mogelijk is. Goed, wij lezen met elkaar um, vanaf vers 25 van hoofdstuk 4. Nu is Hagar de berg Sinaï in Arabië, die echter op één lijn staat met het huidige Jeruzalem, want zij slaaft met haar kinderen... Het Jeruzalem boven is echter vrij, dat dan ook de moeder van ons allen is. Want er staat geschreven, wees verheugd onvruchtbare die niet baart, barst uit in gejuich en roep uit die geen ween heeft, omdat velen de kinderen van de eenzame zijn, meer dan van de vrouw die de man heeft. Jullie echte broeders zijn, zoals Isaac, kinderen van de belofte, maar evenals destijds hij die naar het vlees voortgebracht is. Hem die naar de geest voortgebracht is vervolgde, zo is het ook nu. Maar, wat zegt de schrift, Werp deze dienstmaagd en haar zoon uit, want in geen geval zal de zoon van de dienstmaagd het lotdeel genieten met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen van de dienstmaagd, maar van de vrije. Tot zover even dit stukje uit Galaten 4. En we hebben de vorige keer dus gekeken naar het eerdere gedeelte, en dat is, uh... goedenavond, Veel uh, laatste zullen de eerste zijn, zuster. En we hebben gekeken aan de hand van dit stukje typologie, hè, waar Paulus de gelaten bij bepaalt, waar hij die ze aanspreekt. In vers 21, hè, dat is eigenlijk het startpunt van dit uh, stukje uit het Tenacht, uh, uit de tenach, Torah. En dan zegt hij tegen ze, zeg mij, jullie die onder de wet willen zijn, horen jullie de wet niet? Dus uh, duidelijk hier het statement hè, van Paulus, die gelaten die wilden dus onder de wet zijn. En ik heb al uh, tijdens deze studies heb ik, uh, regelmatig benadrukt dat de gelaten brief er niet zozeer over gaat uh, de discussie of een mens gered wordt door geloof in genade. Dat is niet zozeer de discussie die centraal stond in Galatië of misschien wel Gallië, maar daar ga ik niet dieper op in. Maar de discussie was over het leven. Hoe leef je als gelovige in de praktijk? Daar gaat de gelatenbrief over. En leef je dan in de praktijk in genade? Of wil je weer liever onder de wet leven? Vandaar dat deze vraagstelling... ...jullie die onder de wet willen zijn, dus leven... He, we moeten we gelijk even scherp stellen. He. Dan zetten we even uw bril goed op uw neus. En dan kijkt u eens goed. Ja, er staat zijn. Dat wil dus zeggen leven. Het ging erom of zij onder die genade en in die genade leefden, ja of nee. En dan zegt hij tegen ze, nou als jullie nou zo graag onder die wet willen zijn, horen jullie dan de wet niet. Want de onderwijzing van de Torah is, nou, één illustratie. Paulus kiest er dan één. Een. een allegorie. Een typologie zeggen wij dan. De statenvertaling zegt dingen die een andere beduiding hebben. Dat is dus het verstaan van de Torah. Het verstaan van de onderwijzing. En dan ben je bezig met de rechterkant van de Torah. Wat bedoel ik dan? Dan bedoel ik de geestelijke diepere betekenis. Die wel degelijk ook van betekenis is voor de praktijk van ons leven. Het is niet alleen theorie. Maar het is wel degelijk voor de praktijk van ons leven. Maar als je uitgaat van de linkerkant van de Torah. Dan zie je dat als een serie wetten en geboden waaraan jij moet gehoorzamen. En dat gaat in de praktijk niet lukken. Zie je Romeinen 7. Dan word je een ellendig mens. En wij leven dus nu. En dat is heel belangrijk. Dat we dat goed met elkaar vaststellen in het beheer van de genade dat is het huidige beheer efeze 3 vers 2 ik zal u even een bonnetje erbij geven efeze 3 vers 2 wij leven in het beheer en dan staat er oikonomia en dat betekent huiswet letterlijk of huisregel Gods huishouding is nu die van genade en in datzelfde efeze 3 zegt hij in vers 9 Paulus dat we leven nu in het beheer van het geheimenis. Dit was dus een geheime periode. Die niet eerder bekend was gemaakt. Deze afgelopen 2000 jaar. Die bijna voorbij zijn. Het beheer van de genade is bijna voorbij. En dat is dus een ander beheer dan het voorgaande beheer. Dat was namelijk het beheer van de wet. God deelde aan Israël wet toe. Dat was de toedeling. En... Zij dus hij leefde dus onder de Torah en ze moesten ook de andere natie leren om ook onder die Torah te gaan leven. Dat was dat beheer. Dus er is wel degelijk sprake van verschillen in de schrift, verschillen in tijd, verschillen in wat God toedeelt. Hij deelde in het verleden de Torah toe aan Israël en hij deelt nu toe genade. Genade zit nu op de troon, genade is nu de heerser. Wij leven onder genade. He, Romeinen 5, Romeinen 6, Romeinen 7, Romeinen 8, dat spreekt een en al van een leven onder de genade, onder en uit de geest van God. He, dat is, we hebben Romeinen uitgebreid behandeld, maar soms denk je wel eens, ik zou het wel erin willen hameren. We leven onder de genade, we leven niet onder de wet. En dat is een onderscheid in tijden. Dat betekent dat er sprake is, en dat hebben we hier ook uitputtend behandeld aan de hand van gelaten 2, vers 7 tot en met 10. Ik geloof dat we daar een keer of 6, 7 over gedaan hebben. Een juiste schriftindeling. En zo zouden we de schrift lezen. En dat wordt keer op keer ter discussie gesteld. Maar als je dat niet doet, dan raak je de waarheid kwijt. Dan heb je bijvoorbeeld een Himeneus en Filetus die leerden dat de opstanding al had plaatsgevonden. Want zij lazen de schrift niet. Onderscheidend, dat wil zeggen, er is in de toekomst ook een opstanding. Ja, inderdaad, maar nu nog niet. Dat is onderscheidend lezen. Dat is rekening houden met verschillende tijdsperiodes. Dat God nu geen opstanding geeft, maar straks wel. Dat is onderscheidend lezen. En je moet ook onderscheidend lezen wat aan Israël geschreven is en wat aan de gemeente geschreven is. Dat is een juiste schriftindeling. He, en, uh, nou, we leven dus nu. Onder het beheer van de genade. En dat is de heerser. Die nu op de troon zit. He, dat, dat is wat Paulus allemaal zegt. In de Romeinen 5 en 6. Genade zit op de troon. En anders is het niet. Het is niet anders. Dus als jij zelf vrijwillig. Anders wil gaan leven vanuit de bergreden of onder de wet, moet jij weten. Maar dan geef je geen gehoor aan wat de schrift zelf aangeeft. En dan ontdek je dat dus ook dat dat gevolgen heeft voor je geloofsleven. Want dan heb je niet, en daar gaat het ook over in dit stukje natuurlijk, Hagen en Sarah, Dan leef je dus niet in de vrijheid. Dan heb, je, dan heb je geen volkomen vrijheid. Dan, dan is er op een of andere manier een vorm aan gebondenheid. Gebondenheid aan regels. Die ontleen je misschien aan de Bijbel. Of je legt de regels jezelf op. Maar het is gebondenheid. Maar in de genade, onder de genade, leef je in de vrijheid. In de vrijheid in Christus. En dat is gebondenheid aan zijn woord. Dat is gebondenheid aan Hem. En dan bepaalt, inderdaad, ja, dan bepaalt Hij jouw leven. Dan gaat Hij zeggen wat jij moet doen. Ga dat maar doen, ga dat maar doen. Nou, waar de Heer je dan in die weg leidt, dat, dat kun je dan doen. He, hij is Heer en wij zijn de leden, dus ja. Dat is een heel simpel voorbeeld van een menselijk lichaam, maar zo werkt het wel ook in het lichaam van Christus. Hij is het hoofd en Hij zegt tegen de diverse leden wat zij doen, bepaalt Hij. Dat bepalen wij niet, dat bepaalt Hij wel. Nou, beheer van de genade, dus genade is datgene wat nu regeert. En dat is waar, als we Gods woord volgen, dan kom je daar terecht. En dan 4 vers 26, dan waren we eigenlijk gebleven. En het gaat dus wel om het principe van de vrijheid, hè, vrij zijn. En dan staat het Jeruzalem boven is echter vrij, dat dan ook de moeder van ons allen is. Dus die... Wij zijn als het ware, dus natuurlijk uiteraard is dit beeldspraak. Wij zijn als het ware door dat Jeruzalem boven voortgebracht. Maar wat betekent dat? Nou, dat betekent natuurlijk dat dat de moeder van ons allen is. Hè? Want de moeder brengt voort. Als, een, als iemand moeder is, dan is er al voortgebracht. En het Jeruzalem boven, daarover kun je natuurlijk... Uh, nadenken als gelovigen. Want Jeruzalem komt natuurlijk wel vaker in de schrift voor. Hè? Dat was het uh, in, in de Tanakh lees je dan over het Jebus. Hè? De Jebus werd veroverd door uh, ten tijde van David. Hè? En uh, dat heette dus later Jeruzalem. Maar het huidige Jeruzalem, Paulus heeft het ook hier in dit stukje over het huidige Jeruzalem, daarover lezen we in vers 25, daar hebben we de vorige keer bestilgestaan, het huidige Jeruzalem, dus het Jeruzalem in de dagen van Paulus, dat was in slavernij, onder de wet. En onder het judaïsme vooral. En we hebben toen ook gezien dat het vandaag aan de dag eigenlijk in zekere zin nog steeds zo is. Die situatie is niet zo erg veel veranderd. <coughs> Jeruzalem is in heidense handen geweest, langere tijd. Maar eh, er kwam dus wel een verandering in 1917, toen eh, een zekere LNB was het geloof ik... Hè? Over de Allenby Bridge enzovoort. Eh, Jeruzalem binnentrok, Dat was de Britse generaal. En toen kwam er wel een verandering. Toen werd het mandaatgebied. En dat was in, misschien in zekere zin toch het begin van dat het eh, door... Eh, eh, dat was honderden jaren zo geweest. Vele honderden jaren. Eh, had het ook moslim overheersing gekend. Maar in 1917 kwam generaal Allenby. Eh, de Eerste Wereldoorlog. Dat was al bijna 100 jaar geleden. En die trok Jeruzalem binnen. En in 1967, hè, dat was uh, 50 jaar later als ik goed tel, dan uh, kwam Jeruzalem in de handen van de Israëlieten terug. Nou, en dat was wel heel opmerkelijk. Hè. In 1948 was een Joodse staat gesticht. En sindsdien de ene oorlog na de andere, want zij, zij kwamen dan toch in hun lotdeel, of dat nou uit geloof was. Nou, dat was natuurlijk niet zo, dat was geen geloofzaak, maar toch, ze waren er. En ze waren dus op hun lotdeel, en dus was er gelijk strijd. En dus was er oorlog. En in 1967 was er de Zesdaagse Oorlog, dat weet u waarschijnlijk nog wel, dan zat u waarschijnlijk aan de radio gekluisterd. En dan las u elke dag heel gretig de nieuwsberichten, en hoorde u die heel gretig op de radio. Tenminste, dat kan ik me nog herinneren, dat mijn ouders dan de radio aanzetten over alles wat met Israël te maken was wilden horen, want het was heel spannend. En toen werd uh, Oost-Jeruzalem bevrijd en toen was heel Jeruzalem in de handen van Israël, om het zo maar te zeggen. En het huidige Jeruzalem, daarin heb je nog steeds, heb ik ook de vorige keer gezegd, de Joodse wijk, hè? Mea Shearim. En als jij als gooi daar komt, heb ik toen gezegd, dan kan het best zijn dat je niet zo welkom wordt bekeken. En dat is nog steeds dus hetzelfde dat de Israëliet of de Jood zich beroemt op de wet, op het hebben van de wet en ze rusten en he, alles wat Paulus daar zegt in Romeinen 2. En ze kijken eigenlijk meer op de goïm, want die hebben de wet niet. Nou, maar wat bedoelt Paulus nou hier? He? Het huidige Jeruzalem is dus nog steeds in slavernij, he, want vandaag aan de dag is het ook voor een deel onder het judaïsme is het in Joodse handen, maar het is niet vrij in geloof. Het is nog steeds gebonden. Het is in slavernij. Het zij onder de wet, het zij onder de zonde. En in de praktijk verschilt dat niet zo erg veel. Maar het nieuwe Jeruzalem, is dat dan het Jeruzalem boven? Want Paulus heeft het hier in dan vers 26 over, en dat is de tegenstelling. Het Jeruzalem boven stelt hij tegenover het huidige Jeruzalem. En slavernij, hè, want in vers 25 wordt gezegd: Jeruzalem zij slaaft met haar kinderen. Daartegenover staat in vers 26: Het Jeruzalem boven is vrij. Dus vrij tegenover dat slaven. Dat is de tegenstelling hier. Hè. Nou, het Nieuwe Jeruzalem is dat nu het Jeruzalem boven. Want u leest in Openbaring. 21 en 22, over een stad die uit de hemel neerdaalt op de aarde. En dat is dan het nieuwe Jeruzalem. Maar is dat hetzelfde? Dat is nog maar even de vraag. Hè? Daar wordt dus van gezegd, van dit Jeruzalem boven, dat is eigenlijk, als je deze lijn volgt hier in Galate 4, en dat is de context hier, is dat eigenlijk Sarah. Hè? Want Sarah is in zekere zin de moeder van ons allemaal. Kijk, Abraham is in zekere zin de vader van ons allemaal, want hij is de vader van alle gelovigen. He? Abraham was natuurlijk geen Jood, Abraham was een Hebreeër. Want toen, toen bestond het volk Israël natuurlijk nog lang niet. Dus Abraham is geen Jood, hè. Nee, hij is de vader van alle gelovigen, staat in gelaten 3, dus ook van ons. He? Als het gaat om het aspect van geloof, is Abraham onze vader. En dat zegt niks over waar wij ons oordeel hebben. En Sarah, als het gaat, hier gaat het om het aspect van vrijheid. Sarah is de moeder van ons allen. Dat wil zeggen, de moeder van allen die vrij zijn. En dat zullen we nog wel meer zien. Hè? Zij is de moeder van ons allen. En Paulus zegt dan, kijk, hij maakt een tegenstelling tussen het Jeruzalem nu en dan zegt hij het Jeruzalem boven. En dat is eigenlijk beeldspraak. En het wil nog niet zeggen dat het Nieuwe Jeruzalem is. Dat, hè, dat, dat wil het niet zeggen. Het Jeruzalem boven, zegt hij. Hij zegt ook niet het Jeruzalem wat er straks zal zijn, of wat er in de toekomst zal zijn, zegt hij ook niet. Er wordt alleen gezegd, het Jeruzalem nu, Dus dat, dat is een tijdsbepaling. Maar het wonderlijke is dat Paulus dan zegt, het Jeruzalem boven. Dus dan maakt hij geen tijdsbepaling, maar ja, enigszins een ruimtebepaling, hè? boven, tegenover, nu. Dus dat moet wel heel voorzichtig zijn om dan te zeggen dat het Jeruzalem boven hetzelfde is als het nieuwe Jeruzalem. En het gaat nog iets moeilijker worden, maar in ieder geval wordt daarvan gezegd wat dat Jeruzalem boven is, dat is namelijk vrij. En dat is eigenlijk het punt waar het om draait. Het gaat om die vrijheid. Om die stad. Beeldspraak uiteraard. Waar wij. Hè, wat in feite onze, gezien wordt als onze moeder. En dan gaat het onze moeder in het aspect van vrijheid. Zij is moeder van ons allen. Kijk. En wie zijn dan die allen? Nou als het gaat om ons. Ons. En ook nog om anderen, want als het gaat om aspecten van geloof en vrijheid, als je echt een gelovige bent, dan geniet je vrijheid. En dat geldt eigenlijk voor alle gelovigen. En dan stappen we dus even over de grenslijnen van een aantal bedelingen heen, of een aantal periodes van beheer. Want in, elk, in, in diverse periodes van beheer heb je gelovigen, en iedere ware gelovige, in welke periode van beheer ook, geniet een zekere vorm van vrijheid. Nou, voor ons geldt dan natuurlijk, zij is de moeder van ons allen en die gelaten, dat waren leden van Christus, leden van het lichaam van Christus. Dat zijn diegenen die in genade gered zijn, als we praten over het lichaam van Christus. Dat zijn degenen die uit geloof leven... En geloof, dan denken we allereerst aan het geloof van Jezus Christus, hè, of van Christus Jezus. Die uit de belofte aan Abraham, in die in Christus vervuld is, leven. Kijk, die belofte aan Abraham, dat is natuurlijk een heel wonderlijke belofte. Want er staat natuurlijk dat in hem en in zijn zaad, enkelvoud, alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden. En er stond natuurlijk niet bij, toen in Genesis, in hoeverre wij dan als leden van het lichaam van Christus gezegend zouden worden. Dat wij geestelijke zegeningen genieten, niet op aarde, maar te midden van de hemelingen. Ja, dat, dat werd natuurlijk in de nacht allemaal nog niet onthuld. Dat werd later pas onthuld. Maar het is wel degelijk, ook voor ons geld, dat wij leven uit de belofte die aan Abraham is gegeven en die in Christus vervuld is. Want in hem worden al die beloften natuurlijk waar... Hij is de grote vervulling van de Torah. De schrift komt ook tot leven als je hem kent als de levende Heer. Dan heb je zelf ook werkelijk leven. Namelijk leven in relatie met God. He, dan heb je verbinding met God. Dan sta je in de vrijheid in Christus. Dan heb je echt leven met de grote letter L. Leven, werkelijk leven. He, niet uh, bestaan, dat is niet bios hè, dat is zoals ongelovige leven dat is biologisch leven existeren maar de, wij zijn degene die werkelijk leven hebben, nieuw leven in ons leven van Christus <coughs> en dat is allemaal in Christus vervuld en in Christus leven wij ook een vervuld leven als het goed is in Christus hebben wij de vervulling en de rust gevonden en als je de werkelijke rust van het geloof hebt gevonden, dan leef je ook een vervuld leven. Dan is die leegte die er was, is opgevuld. Dan is die leegte er niet meer. En ongelovige mensen die hebben van binnen die leegte. Die proberen van alles uit, maar ontdekken telkens weer dat er toch ergens van binnen in hun hart zit een leegte. Dat klopt, want dat kan ook alleen maar echt door de geest van God gevuld worden. Dan is het pas werkelijk vervuld. Maar net tot dat moment, totdat ze dat leren kennen, al dan niet, zullen zij die leegte ervaren van binnen. En gaan ze op zoek. En zo zijn er veel mensen op zoek. En die komen dan terecht bij Boeddha. En dan zetten ze een Boeddha beeld in de tuin of in de kamer. Of, of en in de tuin en in de kamer en in hun slaapkamer en overal. Of ze, gaan, of ze worden hindoe of ze worden moslim of ze worden, nou ja, zoek, noem al die wegen maar op he? Of ze sluiten zich aan bij de Soefi-beweging, kan ook nog. Nou ja, of, ze denken dat ze, eh, of ze denken dat ze, dat hebben we ook allemaal meegemaakt natuurlijk. Ze denken dat ze bij een van de tien stammen hoorden, een van de verloren tien stammen. En dan gaan ze bezig met eindeloze geslachtsregisters. Waar Paulus iets over zegt in 1 Timotheus 1 en dat Timotheus zich daar niet mee bezig zou houden met eindeloze geslachtsregisters. Van wie stam ik af? Daar hoeven wij ons niet mee bezig te houden. Of wij horen bij de tien stammen van Israël. En bij, of wij dan misschien, hè, daar zijn hele theorieën over, dat Nederlanders dan misschien af zouden kunnen stammen van de stam Zebulon. Dat kan allemaal. Nee, tien stammen. Maar het is voor ons helemaal niet belangrijk. We hoeven ons helemaal niet bezig te houden met dat soort geslachtsregisters. En nee, wel met geslachtsregisters die in de Bijbel staan, want die zijn wel belangrijk. Maar niet dat soort geslachtsregisters. Waarmee mensen dan ontdekken dat ze misschien bij een van die tien stammen horen. En dan daaruit de consequenties trekken en, uh, en uit ons gezichtsveld verdwijnen. En het Evangelie van Paulus dus verlaten. Dat gebeurt, dat gebeurt allemaal hoor. He? Of dat mensen uh, misschien een enkeling het Evangelie van Paulus verlaten en zich aansluit bij de Soofie-beweging. Ik heb nog nooit zoiets verbazingwekkends gehoord. Maar het kan kennelijk. Maar dan heb je geen vervuld leven hoor. In Christus is alleen een vervuld leven. Omdat hij het antwoord is. En hij het antwoord geeft op de vragen, de levensvragen van de mensen. Waar, ga ik, waar, waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe? En wat, wat moet ik eigenlijk allemaal hier? Dat zijn de vragen die de filosofen zichzelf stellen. En aan anderen stellen en hun hele leven daarover filosoferen. Wat moet ik hier eigenlijk? Maar als je in hem bent, als je hem hebt leren kennen, dan heb je die vragen niet meer. Dan hoef je niet meer moeilijk te filosoferen, want hij is het antwoord op elke filosofie. Hij is het antwoord. Dan heb je het antwoord gevonden, dan heb je de waarheid gevonden. En het evangelie van de waarheid is datgene wat Paulus verkondigt. En dat, daar, daar kun je niet, uh, ja, je kunt er wel van afwijken. Maar dat is dan tot je eigen schade: schade van je eigen geestelijk leven. En dan wijk je af van de waarheid. Of dan wil je daar graag van afwijken. Maar Paulus zegt ergens, dacht ik, in Romeinen 12: Tegen ons als broeders, broeders, wees niet eigenwijs. En die trek ik me dan aan hoor. Wees niet eigenwijs. Nee, ik wil niet mijn eigenwijsheid volgen. Ik wil veel liever volgen wat geschreven staat. Dat is denk ik veel gezonder. Hè? Maar in Christus vervuld leven. Dat is werkelijk leven. En dan leven we in de ware vrijheid. En dat is die vrijheid van het Jeruzalem boven. Dus dat zou je kunnen zien als een, als een beeldspraak die Paulus gebruikt. Voor... Sarah, die de moeder is van ons allen. En dan gaat het om de vrijheid. Hè? Het Jeruzalem boven, is dat het nieuwe Jeruzalem? Nou, waarschijnlijk niet. Paulus bedoelt dat waarschijnlijk niet. Anders had hij zich wel duidelijker uitgedrukt. Hè? Het gaat niet om een andere tijd. Maar het gaat om de ruimte waarin we leven. Hè? De psalmist die wist het al. Heer, u heeft mij in de ruimte gesteld. Weet u wel, Regelbot, daar worden kerken naar vernoemd. Hè? Maar het gaat om... Dat je dan daadwerkelijk, dat hoop ik dan, dat, in je, dat je in die kerk ook werkelijk die ruimte vindt van Christus. Die genade. Dat hoop ik dan, als ik dat zie staan op een kerk. He, Rehobot. Maar de Heer heeft mij in de ruimte gesteld. He. Dat is wat de psalmist ervoer. Want er zijn gelovigen. En een beeld van Christus uiteraard. Maar er is een gelovigen. En dat zijn ook wij. En wij ervaren ook als het goed is die vrijheid. He, en daar waar die vrijheid ons ontroofd wordt... Dan gebeurt dat, hoe gebeurt dat? Door predikers die jou de wet willen opleggen. Die jou de regels willen opleggen. Die jou naar hun hand willen zetten en dat soort dingen. Die, dat zijn de vrijheid rovers. Dat zijn predikers die niet de genade prediken. En dat merk je heel snel. Maar het gaat erom dat wij leven in de vrijheid van de genade. De vrijheid van het Evangelie van Christus, wat Paulus verkondigt. Nou, dan ben je echt vrij. En dan zit er ook geen mens meer tussen. Maar de prediker zou de schrift voorhouden. En de schrift bij de mensen brengen. Hè. Het gaat erom dat wij Christus bij de mensen brengen. Want hij is het antwoord. Niet de, prediker is, de, de, de predikant of de prediker of de voorganger is het antwoord. Nee, Christus is het antwoord. En daar moet de prediker, voorganger enzovoort tussenuit. Want die gelovige zouden rechtstreeks onder Christus... Leven. Dus vrijheid, hè, dat gaat dus om de ruimte, Paulus heeft het over Jeruzalem boven, dus een ruimte, en dan leven wij in de vrijheid. Het Jeruzalem boven is echter vrij, let op dat woordje, hè. vrij, daar gaat het om. Dat is de hele geschiedenis natuurlijk van Hagar, en Ismaël, en Sarah, en Isaac... Dat draait allemaal om slavernij en vrijheid. We hebben de vorige keer ook gezien dat Hagar een Egyptische slavin is. En toen heb ik ook wat dingen gezegd over Egypte en over bakken en over slavernij en dergelijke. Nou, dat heeft daar allemaal mee te maken. Vergeet u zich niet hoor. Er staat geen woord voor niets in de schrift. De verlossing is pas als je uit Egypte bent, dan ben je uit de slavernij. Hij had Israël uitgeleid uit het diensthuis, dat staat in de tien geboden, hè? hij had Israël uitgeleid uit het diensthuis, dus het huis van slavernij. En het gaat erom dat we vrij zijn, dat we niet gebonden zijn onder de wet, niet gebonden zijn onder de zonde, of onder de, in slavernij van de dood, maar dat we vrij zijn, daar gaat het om, die vrijheid in Christus. En als mensen op zoektocht gaan, dan ontdekken ze dat er veel gemeentes zijn, dat er veel kerken zijn. Maar ze ontdekken dan dat ook eigenlijk niet ergens de echte vrijheid is te vinden. Dat het op een of andere manier gaat om het moeten. Steeds maar het moeten. En, en dan ontdekken ze dus dat het evangelie van de genade, dat je dat echt in de vrijheid stelt... ...want dat eist niets. He, dat is niet een moeten... ...maar dan wordt het van binnenuit... ...een willen. Dan is vader het die in ons werkt... ...het willen en het werken naar zijn welbaar. Dus dan is het niet meer dat opgelegde moeten... ...wat je in zoveel gemeentes tegenkomt. Want zo werkt dat. Maar dan is het vrij. Dan ben je vrij. En dan leef je ook vrij... Met Jeruzalem boven, kunnen wij dan zeggen, en dat is dan voor ons die wat kennis hebben gekregen van het evangelie, zoals Paulus dat brengt, is het Jeruzalem boven dan hetzelfde als het bovenhemels koninkrijk. Dat is een moeilijke, want het bovenhemels koninkrijk, dat wordt alleen genoemd in 2 Timotius 4 vers 18, hè? dat is de toekomst, onze toekomst is daar, dat koninkrijk boven. Maar kunnen wij dan het Jeruzalem boven hier gelijkstellen met dat koninkrijk? Dat is nou even de vraag. Ik denk het niet. Want, en ik hoor het hier iemand fluisteren, het is een onderdeel ervan. Ja, inderdaad. Het is het aspect van vrijheid, wat ook in dat bovenhemels koninkrijk geldt. Hè? Maar dat geldt voor meer, dat aspect van vrijheid. Dat heb ik daarnet al even aangegeven. He? ...er zijn meerdere periodes... ...van Gods heilzanderen... ...waarin gelovigen zijn... ...en als het gaat om echte geloven... ...dan leven ze in een stuk vrijheid. Hoe maximaal die vrijheid is... ...dan even de vraag... ...want het kan bij sommigen dan wat beperkter zijn... ...daar komen we nog op... ...maar bij ons is die vrijheid maximaal... ...omdat wij al gesteld zijn... ...in die nieuwe schepping... ...in de volending in feite al... He? ...wij zijn de gelovigen... Op wie de einden van de eonen al gekomen zijn. 1 Corinthe 10 vers 11. Kunt u nakijken, hè? daarom zeg ik het er maar bij. Anders denkt u van wat citeert hij nou weer. Maar 1 Corinthe 10 vers 11, daar staat het in. De einden van de eonen zijn op ons gekomen, dat we zeggen: wij hebben in Christus geestelijk die volending al bereikt. En dan ben je heel ver hoor. Dan ben je heel ver. Dan sta je eigenlijk al aan het einde van Gods plan, geestelijk gezien. Dat is eigenlijk onze geestelijke positie. Dat is eigenlijk onze geestelijke rijkdom, die wij nu hebben. Dus vergis u zich niet hoor, daarin. Want daarom hebben wij als gelovigen maximale vrijheid. We zijn helemaal los van de grondbeginselen, daarmee bedoel ik, en dan denk ik aan de brief. Waarin in die volgende hoofdstukken we bezig zijn geweest. In Efeze 4 of gelaten 4 ook. Eerder in het hoofdstuk. Waarin we bezig zijn geweest met de grondbeginselen van de wereld. Daar zijn we volledig vrij van. We zijn niet gebonden aan de grondbeginselen van deze oude schepping. Daar zijn we nou vrij van. Dus we hoeven niet meer ons onder een religie te begeven. Of allerlei godsdienstige verplichtingen. Maar we zijn volledig vrij. Dat, dat is het geweldige, hè? En, en daar staat het Jeruzalem boven voor ons voor. Ja, ja, antwoord u maar. Het Jeruzalem boven, en daarvan wordt gezegd, het is de moeder, of daarvan zou je kunnen zeggen, het is de moeder van allen die vrij zijn in het geloof, Ongeacht welk beheer je in bent. Want het gaat hier even hier is heel specifiek om het punt van vrijheid. Hè? Kijk en bijvoorbeeld in het kader van het koninkrijksevangelie. Het koninkrijksevangelie. Wat Johannes verkondigde. En wat de Heer Jezus verkondigde. Binnen het kader van het koninkrijksevangelie. Zegt de Heer Jezus in Johannes 8. En dat zullen we even met elkaar lezen. En daar is hij in een van die vele discussies met de Joden. Hè, wat je in Johannes keer op keer leest. leest u die hoofdstukken maar eens door. Dan zult u elke keer ontdekken. Dan gebeurt er iets. Dan doet de Heer iets. En dan komt hij in discussie met de Joden. En dat gaat fel hoor. Dat gaat heel fel. En die namen geen blad voor de mond. In hun felheid. Hè. Maar de Heer Jezus die nam ook geen blad voor de mond, hoor. Maar in Johannes 8, en daar gaat het om vrijheid. En dan lees ik met u even vanaf vers 30. En dan gaat het dus ook over kinderen of zonen van Abraham. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tegen de joden die in hem geloofden... Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Ziet u? Wat maakt dus een mens vrij? Nou, de waarheid. En wat verkondigde de heer tegen de discipelen? De waarheid. Die zij moesten horen. En zij antwoordden: hem, wij zijn Abraham's nageslacht, en zijn slaaf van iemand geweest hoe kunt u dan zeggen u zult vrij worden Jezus antwoordde hem voorwaar, voorwaar, ik zeg u ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde en de slaaf blijft niet eeuwig in het huis de zoon blijft er eeuwig of voor de Aion he, natuurlijk hier, de komende koninkrijk als dan de zoon u vrijgemaakt heeft zult u werkelijk vrij zijn, ziet u dus de Heer verkondigde hier vrijheid voor de Joden. Hij verkondigde hier hun de, de waarheid. En die waarheid die hij hun verkondigde, die maakte hun vrij. Als zij zouden geloven. Want hun zonde, want de Heer heeft het hier over zonde, hè, die, die de zonde doet. Maar nou, wat was de primaire zonde van de Joden? Wat was de primaire van de zonde van de Joden? Ongeloof. Ongeloof, ja. Dat is de primaire zonde. Hè, dus. Let wel, hè? ongeloof is dus zonde. Hè? Even, even weer schrijfstellen, even weer uw bril op uw neus zetten. Goed lezen. Want dat is wat de schrift laat zien. Ongeloof. En door ongeloof ging het volk Israël bijvoorbeeld niet het land in. Hebreeën 3 en 4. Leest u het maar na. Maar hier gaat het om vrijheid en die waarheid die de Heer hen verkondigde want hij is in zelf de waarheid hij zei ik ben zelf hè? hij zei ik ben de weg, de waarheid en het leven dus hier spreekt de waarheid in persoon tegen de Joden en die waarheid die hij hen verkondigde, die maakt vrij de zoon maakt hen hem vrij dus we zien dus dat het aspect van vrijheid ook wel degelijk natuurlijk in dat koninkrijks evangelie geldt want ook zij zouden dan vrij worden van dat juk van slavernij onder de wet. Want Christus is ook voor hen het doeleinde, de volleinding, Romeinen 10 vers 4, is de doeleinde van de wet, van de Torah. In hem werd dat alles vervuld. En het stond al op de nominatie natuurlijk al om te verdwijnen, want de profeet Jeremia had al gezegd dat dat er een oud verbond was en dat er een nieuw verbond zou komen. Nou, dat was honderden, honderden jaren voordat de Heer kwam hoor. Profeet Jeremia. En dan praten we over eh, pakweg 500 jaar voor Christus, ruim. He, pakweg. Nou, profeet Jeremia zei tegen hen: Er is een oud verbond, maar er zal een. Nieuw verbond komen met het huis van Israël en met het huis van Juda. En de Hebreeën zegt dan, ja, als iets oud wordt genoemd, dan is het nabij de verdwijning. Dus er stond te lang op de nominatie om te verdwijnen, dat oude verbond. Anders zou het niet oud genoemd worden. Net zoals deze oude schepping, hè, wordt oude schepping genoemd. Ja, staat op de nominatie om te verdwijnen, komt een nieuwe. Dat kun je ook van de mensheid zeggen. Die is mede gekruisigd, die oude mensheid. Oud. Dus staat op de nominatie om te verdwijnen, er komt een nieuwe. Dat is het punt, hè? Want de Hebreeën zegt dat God het eerste wegneemt om het tweede te stellen. Ja, ja dat staat in Hebreeën 10. Dat kunt u nalezen. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En dat, dat speelt, ja, dat is natuurlijk niet zomaar dat ik het noem, omdat het ook in verband met gelaten 4 speelt. Hè? Hij neemt het eerdere weg om het tweede te stellen. Maar hier even Johannes 8, hè. vrijheid in het kader van het koninkrijks-evangelie, geldt voor de gelovigen. De zoon maakt hen vrij. Voor ons geldt als gelovigen, nu, in periode van genade, in het evangelie van Paulus, dat is dus een andere evangelie dan het evangelie van het koninkrijk, ik zeg het toch maar even ten overvoede, hè. want u weet dat eigenlijk al lang al, maar ik herhaal het nog maar eens een keer, hè. in het kader van dat evangelie zijn wij werkelijk vrij door de zoon. Hij maakt ons vrij. En hij zegt de waarheid tegen ons. Welke waarheid? Nou, die van het evangelie van de waarheid. Wat Paulus verkondigt. Dat evangelie. Dat is de waarheid voor nu. Dat laat hij zien als he, door de geest van de waarheid. Die in ons hart werkt. Dat is de geest van de waarheid. Dus. He, want hij had... Tegen de Joden en tegen de discipelen nog lang niet alle waarheid verteld. Vlak voordat hij over ging sterven aan het kruis, zei de heer: nog veel heb ik jullie te zeggen. Nog veel heb ik jullie te zeggen, maar jullie kunnen het nu niet dragen. Dus hij zou doorgaan met spreken, hij zou hem nog meer bekend maken. En later nog meer. He? Dus het Jeruzalem boven is de moeder van alle die vrij zijn in het geloof, ongeacht welk beheer. Om dat even goed onder ogen te hebben. Dan wordt het duidelijker. En dan hebben we nog iets, hè? Want de Hebreeënbrief, als u een bijbellezer bent, dan zegt u ja, wacht even, ik heb ook wel eens Hebreeën gelezen. En Hebreeën moet je lezen en blijven lezen hoor, want dat is ook een belangrijke brief. Maar er wordt gesproken over het bovenhemelse Jeruzalem. Hé, hey. hé. Hey. Dus we hebben het Jeruzalem boven, we hebben het nieuwe Jeruzalem, en nu wordt er in de Hebreeën ook nog eens een keer over Jeruzalem gesproken, namelijk het bovenhemelse of ophemelse Jeruzalem. Hé, hey. en hoe zit dat? Want als ik tegen u zeg het ophemelse, dan zegt u ja, dat staat ook in de Efezebrief, die uitdrukking, te midden van de hemelingen, dat is letterlijk het ophemelse, dus ook in Efeze wordt gesproken over ophemels. En hoe zit dat dan in Hebreeën? Wat moet ik daar dan mee? Dat is moeilijk hè? Dat is een moeilijke. Nou kijk, in Hebreeën wordt gesproken bijvoorbeeld over de ophemelse of bovenhemelse roeping. Wordt vertaald met de hemelse roeping. He, Hebreeën 3 vers 1, laten we het maar even lezen met elkaar, hè? en er wordt maar liefst zes keer in Hebreeën gesproken over iets dat op hemels is, dat is toch wel heel opmerkelijk. En dan zegt de Hebreeën schrijver, en ja, de Hebreeënbrief, als je die leest, hè, er staat nergens in de Hebreeënbrief zelf dat hij gericht is aan de Hebreeën. Dat staat nergens letterlijk, hè. Maar als je de brief gaat lezen, wordt duidelijk dat de schrijver zich richt tot gelovigen uit Israël. Hebreeën dus. Dat wordt wel duidelijk. Hè, die een aardse koninkrijksverwachting hadden. Die geloven. Nou, Daartegen zegt hij, daarom heilige broeders, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, en dan staat er letterlijk op hemelse roeping, dat bekende woord voor u als u dat kent uit uw trefwoordregister, Engels of Duits, epuraneon, dat woord, dus dat is meer dan alleen hemels, maar het wil zeggen op hemels, Let op de apostel en hogepriester van onze beleidenis, Jezus. Hij is getrouw aan God, die hem aangesteld heeft, zoals Mozes was in heel zijn huis. Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Meer eer ontvangt dan het huis zelf. En wat wordt hier dan dus tegen die Hebreeën gezegd? Want deze Hebreeënbrief is toch wat breder dan wij misschien geneigd waren te denken. Kijk, er wordt tegen hen gezegd, heilige broeders, dus medegelovigen, deelgenoten aan de ophemelse roeping. Welke roeping is dat? Is dat een aardse roeping? Nee, dat staat er niet. Er staat ophemelse roeping. Het moet eerlijk zijn, hè. Er staat ophemelse roeping. Daar kun je niet omheen. Dat is echt... He, dan kun je ook niet zeggen van het is een roeping die uit de hemel komt en dat is voor op aarde. Dat kun je ook niet zeggen. Nee, het is een ophemelse roeping. Kijk, er waren in die tijd, waren er velen uit Israël tot geloof gekomen. In het besnijdenis door de prediking van Petrus enzovoort. He, dus er waren toen de tijd heel veel die tot geloof in Jezus als hun Messias waren gekomen. En dat ging in de loop van handelingen, laat ik maar zeggen, een beetje uit elkaar vallen. He, er waren er heel wat, die gingen met Jacobus mee, waarvan Jacobus dan in handelingen zegt tegen Paulus, he, er zijn tienduizenden gelovigen hier en ze zijn allemaal ijveraars voor de wet. Die, die zaten dus in die lijn van Jacobus. He, de, de lijn van het vlees, zeg maar, gingen die toch meer op, he. En die stonden in die verwachting van dat aardse koninkrijk. Maar er waren ook gelovigen, die toch wat oren kregen naar andere dingen. Want Paulus ging rond, en dat gerucht over Paulus en wat hij sprak. En er waren dus ook uit Israël, die op een gegeven moment Paulus gingen volgen. En Paulus verkondigde een andere toekomst op een gegeven moment. Een hemelse toekomst. Een hemelse roeping. Waar dat voor ons zo bekend is. He? Maar. Uit die gelovigen van Israël. Ja er waren die Jacobus gingen volgen. Er waren waarschijnlijk ook nog wel die. Toch wat meer naar Petrus. Maar dat is ook natuurlijk de aardse lijn. En er waren dus. Die daarvan. Toch. Oren kregen zeg maar naar wat Paulus verkondigde. En die kregen te horen. Ja er is een hemelse roeping, een roeping boven en dat is anders dan de roeping voor het volk Israël He, want in Efeze wordt natuurlijk duidelijk gemaakt dat er een gezamenlijk lichaam is waarom wordt er gesproken over een gezamenlijk lichaam omdat het een samenstelling is uit twee, twee, van twee groepen namelijk gelovigen uit Israël en gelovigen uit de heiden daarom wordt het een gezamenlijk lichaam genoemd in Efeze 3 vers 6 en hier, en dat is het bijzondere van de Hebreeënbrief, hier spreekt die Hebreeën richting juist die gelovigen. Die wil die gelovigen uit Israël wekken tot die hemelse roeping. En ze hadden daar oren aan gekregen, kennelijk, want deelgenoot aan de hemelse roeping. Maar ik zei net van die Hebreeënbrief is dus breder, want die spreekt ook over andere dingen, namelijk degene die wegvielen, die helemaal terugvielen. En daartegen zegt hij dan, ja, de, hè, als, je, eh, als je daarin dat en dat terugvalt, dan is het onmogelijk, dat de, want dan zou je als het ware de Zoon van God opnieuw kruisigen enzovoort. Hè. Dan val je terug, hè, dat is Hebreeën 6, in Hebreeën 10 heb je ook van die teksten, eh, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God, want hij is een verterend vuur enzovoort. Dat wachten de degenen die als het ware terugvielen in het oude en die eh, niet verder gingen. Met het, met het geloven wat ze hadden leren kennen. En niet de heilige geest uh, uh, wilde gehoorzamen en volgen. En die vielen helemaal terug. Die vielen helemaal weg. En die waren ook niet verzegeld met de heilige geest. He? Alleen degenen die gingen behoren tot het lichaam van Christus. Tot het gezamenlijk lichaam. Die werden ook verzegeld met de heilige geest. En dat gebeurde niet bij de gelovigen die in die besnijdenis evangelie. Want daar wordt het ook nooit gezegd. In besnijdende zevigheid. Die wordt helemaal niet gesproken over een verzegeling met de geest. Die waren ook niet verzegeld met de geest. Maar hier wordt, wordt iets gezegd tegen die heilige broeders die richting dat lichaam van Christus gingen. Die die hemelse roeping kennen. Dus die Hebreeënbrief is wat breder dan u misschien geneigd was te denken. Dus u moet dan ook in die Hebreeënbrief weer... Scherp lezen, onderscheidend lezen. Nou, dan gaan we een stapje verder. Hè? Dan gaan we nog een stapje verder. Want er wordt nog meer gesproken over dat hemels. Hè? Bijvoorbeeld in Hebreeën 6 vers 4. Dan is toch een beetje een lijn die door die brief loopt. En je moet goed bedenken dat dus in deze brief er aspecten naar voren komen die te maken hebben met die tijd waarin alles nog niet helemaal vast lag. He, waarin de gelovigen dus nog uit de besnijdenis dus nog konden terugvallen helemaal. He, dus dit, de Hebreeënbrief is niet één grote opzomming van waarheden die gelden voor het liggen van Christus. Besef dat goed, maar het spreekt op een bijzondere manier aan de gelovigen uit Israël, de Hebreeën, die richting dat evangelie van Paulus en het Pouders He, Dat Zo kun je dat verstaan. En dan staat er in Hebreeën 6 vers 4, hè, dat is wat, waar ik daarnet al even naar verwees. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de bovenhemelse gaven, daar staat het woord weer, hè, die de bovenhemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende eon en afvallig worden, en dat kon dus in die tijd, ze hadden, kijk, ze hadden deelgenoot geworden, ze waren deelgenoot geworden van de Heilige Geest. Het staat niet dat zij verzegeld waren met de Heilige Geest, dat staat hier niet. Ze waren deelgenoot, ze hadden iets van die Heilige Geest ervaren. Die was op hen gekomen. Maar ze waren niet verzegeld, en daarom staat er, en die afvallig worden weer opnieuw tot omkering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Dus dat, hè, zij zondigden dan kennelijk tegen de heilige geest. Ongeloof, onder andere. En zij konden daarom daarna niet meer opnieuw tot bekering komen. Ze vielen weg en dat bleef af, die bleven afvallig. Die vielen weg. Ze waren dus niet verzegeld. Ja? Nou, dan gaan we even door om... de. Tijd wil naar Hebreeën 8. Hebreeën 8 vers 5. Want daar wordt dat woord ook genoemd. Hebreeën 8 vers 5. En het wordt van Christus gezegd. Want als hij in vers 4... Als hij op aarde zou zijn, zou hij niet eens priester zijn, omdat er priesters zijn die volgens de wet gaven offeren. He, dus de Hebreeën schrijven zegt, Christus kon niet op aarde priester zijn, omdat hij uit de stam van Juda was, en niet uit de stam van Levi. En de stam van Juda kende geen priesterschap, dus Christus had hier op aarde geen priester kunnen zijn, zegt hij. Ja? Deze doen dienst in een afbeelding en schaduw van de bovenhemelse dingen. He, er staat hier hemelse in uw vertaling waarschijnlijk. Maar ze deden dienst in een afbeelding en schaduw van de bovenhemelse dingen. Overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. He, dus hier hebben we opnieuw dat aspect van dat... De Torah een schaduw bevatten van toekomstige goederen. En er wordt dus hier specifiek gezegd van bovenhemelse dingen. Dus bovenhemelse positie van Christus. En dat wordt dan specifiek tegen die Hebreeën gezegd. Die zo vertrouwd waren met het priesterschap. Die zo vertrouwd waren met het hoger priesterschap. En voor die Hebreeën wordt hij dan voorgesteld in de Hebreeënbrief als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is een hele andere ordening dan van Aaron... omdat hij nu eenmaal uit de stam van Juda was... maar omdat hij... ja, ik ga nu even snel misschien... maar omdat hij uit de doden was opgewekt... maakte die vleeselijke afstamming ten diepste helemaal niet meer uit... en kon hij zo gesteld worden... tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek... en vandaar dat in Genesis van Melchizedek... ook helemaal geen afstamming vermeld wordt. Dat is om het type... omdat hij een type moest zijn van degene die zou komen, die werkelijk die hoge priester was. En zo wordt hij voor de Hebreeën voorgesteld. En omdat zij vertrouwd waren met die hele tabernakel en tempeldienst als hoge priester zijn. Ja? Goed. Dan gaan we nog even naar Hebreeën 9 vers 23. Hebreeën 9 vers 23. En we gaan nu even snel doorheen, maar u moet hierna dit nog maar een keer naluisteren op uw gemak, als we dit goed tot u laten doordringen. En dan lees ik even vanaf vers 22, of vanaf vers 21. En dan gaat het over het bloed, hè, over het bloed van stieren en bokken enzovoort, wat natuurlijk een type was. Ook de tabernakel, vers 21. Ook de tabernakel en al de voorwerpen voor de dienst besprenkelde hij, dus Mozes, op dezelfde manier met het bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen dus de schaduw weer, hè, de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn hierdoor gereinigd werden, maar de bovenhemelse dingen zelf door een betere offers dan deze en dat betere offer is Christus natuurlijk want er staat in vers 24, want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld, dus antitype is van het ware maar in de hemel zelf om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons ziet u het, zijn bovenhemelse positie en dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed, dat niet van hemzelf is, of letterlijk vreemd bloed. Want dan had hij vanaf de nederwerping van de wereld dikwijls moeten lijden, maar nu is hij bij de volleinding van de Eonen eenmaal geopenbaard om de zonde niet te doen door zijn offer. Dit is een wat hele kromme vertaling, helaas, helaas. Maar... Hij heeft dus door zijn offer, door zijn bloed, is er dus reiniging, werkelijke reiniging. Daar begint de Hebreeënbrief ook mee, hè, dat hij de reiniging van zonde tot stand gebracht heeft, Hebreeën 1 vers 1. Maar hier, hier wordt gesproken over de werkelijke reiniging van de zonde en dat zal gebeuren bij de voleinding van de eonen. Dat staat hier eigenlijk. Het is een geweldig vers, hoor. Vers 26. Maar hij is eenmaal geopenbaard. Staat er eigenlijk. Om bij de volleinding van de eonen. De zonde teniet te doen. Door zijn <coughs> Dat is eigenlijk wat er staat. Hier hebben we dus de volle belofte. Vaststelling. Dat bij het einde van het plan van de eonen. De zonde teniet gedaan zou worden. Dat wil zeggen. Buiten werking gesteld zou worden. En hoe doet God dat? Nou, Omdat hij de tweede dood op heeft. Daardoor doet hij dat. En. Hier wordt dus gesproken over een reiniging, hè, het bloed van Christus wat hij gebracht heeft in de hemel voor Gods aangezicht. En daar was elk jaar, dat aardse hogepriester in de tabernakel, was daar een type van. Van de werkelijke reiniging die later zou plaatsvinden. En dat is natuurlijk gebeurd door middel van het kruis van God. Nou, en dan gaat het dus om uh, de reiniging van de hemelse dingen. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren, want u de kunt denk ik nu wel even... De zaak op u in laten werken. En erover praten met elkaar misschien. En dan gaan we na de pauze over dit onderwerp in Hebreeën gaan we verder.